0: Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um programa de Renovando Atitudes, que como todo domingo a gente faz, né? A gente vai começar a nossa harmonização, né? É, a gente ir acalmando, pra gente ir se concentrando melhor, pra gente ouvir melhor e entender melhor. Então, é, eu vou pedir que vocês, quem quiser, feche os olhos e vamos elevar o nosso pensamento a Deus Agradecendo a oportunidade de esclarecimento que nós estamos tendo nesse, nesse estudo. Agradecer todas as bênçãos e oportunidades que ele nos dá. E que muitas vezes nos passam desapercebidos. Pedir a sua orientação, a sua iluminação. Pedir também que a espiritualidade de luz possa estar aqui presente, nesse momento, nos envolvendo. Tanto a nós que vamos escutar a mensagem, como ao nosso facilitador para que ele possa ser envolvido em boas energias e ele consiga transmitir toda a sua ideia para a gente. Que a espiritualidade de luz e nossos mentores espirituais permaneçam conosco a todo momento e que assim seja. Hoje, quem vai falar com a gente, quem está com a gente hoje é o Fabiano de Carvalho, lá de Brasília. E ele vai falar para a gente é, um pouquinho sobre a busca do melhor. Fabiano, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à nossa plataforma do Seis Cristo Virtual. Tá, se sinta à vontade e a palavra é toda sua.
1: Ok, Lorena. Muito obrigado. Uma boa noite a todos os nossos amigos e amigas, a todos vocês que estão nos acompanhando ao vivo na, nas múltiplas plataformas do Semente Cristã, né? Que está hoje aí, né? dando continuidade a esse trabalho que foi criado na época da pandemia, que, graças a Deus, está divulgando essa mensagem do Espiritismo, essa mensagem do Evangelho de Jesus, né? e a gente fica muito grato de podermos participar desse projeto, participarmos desse trabalho, sabendo que é uma responsabilidade muito grande, porque é sempre, é sempre muito sensível a gente falar de algo que nos toca sempre de forma profunda, porque cada um de nós, muitas vezes, quando assiste a um programa, quando assiste a uma palestra, está aí nas suas mais variadas emoções e sentimentos. Né? Uns podem estar nos momentos de felicidade, outros podem estar em alguns momentos de reflexão, como muito comumente a gente fala, né? estão passando pelo seu deserto, estão passando pelos seus momentos de provas e expiações em um momento mais contundente, um momento que muitas vezes é chamado a vivenciar e a entender e a é exatamente buscar essa consolação né, numa mensagem, num trabalho, numa leitura. Mas a gente sempre fala, meus amigos, que quem está no leme desse trabalho, quem está nessa organização toda, chama-se Jesus. E Jesus disse que está com o Pai. E ele assim chamou a Deus para nos aproximar mais ainda dessa força divina que nós ainda não temos condições de compreender, de conhecer, e que, por isso, muitas vezes, algumas pessoas acabam achando que não existe essa força, essa força criadora, porque também as religiões, ao longo dos anos, ao longo da nossa evolução, o colocou de uma forma muito antropológica, antropomórfica, né? de uma forma com muitos defeitos humanos, e se justificava muitas das nossas imperfeições, das nossas atitudes, que foram rudes muitas vezes, que foram causadores de guerras e dissensões, sob a alegação de que estavam sobre a orientação e a proteção desta força, desse ser. Mas o Espiritismo, que vem com esse chamado, vem com essa com esse propósito de nos fazer entender melhor a mensagem né, que o Criador colocou para nós, do sentido de que nós estamos em evolução, que nós estamos em um planeta em que a relatividade prepondera e que por isso, como almas imperfeitas que somos, naturalmente que os erros aconteceriam. E aí, todos nós aqui, dentro desse processo como um todo, estamos nessa busca do melhor, que é esse tema trazido pelo Espírito Hamed, né? a busca do melhor, e que nós também poderíamos colocar, por que não, a busca da felicidade, né? Todos nós estamos nessa busca dessa felicidade, de compreendermos o que é essa felicidade. É possível pegá-la, é possível objetivá-la, é possível torná-la palpável, né? é, é possível senti-la de, dessa forma. E o que a gente observa quando a gente faz o estudo, quando a gente faz as reflexões, quando a gente busca dentro da espiritualidade que cada um de nós carregamos, é que a impressão é que esse, essa felicidade é quimérica, né? Ou seja, ela é algo impossível, improvável de se ter neste planeta. Quando a gente dá uma olhadinha aí nos conflitos que ainda acontecem, nas dificuldades, nas mazelas que a gente consegue observar em muitos países, em muitos lugares, inclusive no nosso país, né? No Brasil, a gente se pergunta, mas onde é que está Deus? Como é que pode as pessoas dizerem que vão aos seus tempos religiosos, que frequentam suas religiões, que dizem que fazem o bem? E essas mesmas pessoas, elas sequer olham para aqueles que estão em situações de dificuldade, até mesmo criam ambientes, criam situações em que elas se favorecem com essa dificuldade do próximo, que vem aqueles espíritos na prova da miséria, né? Enquanto estes que detêm momentaneamente o poder, estão na prova da riqueza. Então, são duas pontas, podemos dizer assim, mas que levam ao mesmo resultado, que é traduzir a espiritualidade em nós em atitudes de benevolência, ou seja, da caridade, e essa caridade é que faz com que, como espíritos, a gente se torne melhor e a gente entre nessa faixa do progresso, verdadeiramente, podemos dizer dessa forma, né? Então, quando a gente fala dessa situação de busca da felicidade, seria, por exemplo, buscar essa completude, esse ato acabado, essa coisa feita. Porque quando a gente fala que essa felicidade ela não é plena aqui, porque todos nós, em algum momento, já experimentamos situações que nos levou a este êxtase, que nos colocou numa situação em que a gente se sentiu muito bem, mas que, às vezes, minutos, horas dias, meses, alguns anos e tudo isso desapareceu e tomou lugar uma situação que nos disse, ah, como eu gostaria de voltar àquela época como eu gostaria de voltar naquele minuto, naquele ano naquela data, porque ali eu vivi, eu fui feliz, eu me senti vivo quando na verdade esses problemas essas situações são para fazer com que a gente também se sinta vivo e perceba que a gente subiu um degrau muito provavelmente, quando nós sentimos essa felicidade. Mas agora tem outro degrau que a gente precisa superar. Porque a questão da evolução é exatamente isso, é fazer com que a cada etapa a gente vai vencendo, a gente vai subindo. Os Espíritos nos ensinam que fomos criados simples e ignorantes, né ou seja, sem o conhecimento das coisas. E é exatamente esse contato com os mundos materiais, o contato com outras almas encarnadas, faz com que a gente vai adquirindo as qualidades, vai adquirindo o conhecimento e as vertentes que vão se desenvolver a partir daí vão nos colocar em situações melhores ou em situações mais desconfortáveis, mas que ambas estão nos direcionando para essa felicidade que todos nós temos como fadada. Lembra quando Jesus nos coloca nos projeta, né, para o futuro, quando ele diz assim, vós sois deuses, podereis, né, podereis fazer o que eu faço e muito mais, ou seja, agora não, agora vocês ainda são espíritos que estão no aprendizado, na infância, buscando esse entendimento da vida, mas, mais à frente, podereis fazer tudo o que eu faço, agora estou fazendo aqui e muito mais. Então, Jesus nos colocou, nos projetou à frente, ele não disse no momento, olha, eu sou filho de Deus, fui criado melhor do que todo mundo, se vocês fizerem o que eu estou fazendo, beleza, se não, já era. Não, ele não disse isso. No seu diálogo com Nicodemos, ele nos coloca claramente ali a questão da reencarnação, da necessidade de se vivenciar, de se renascer várias e várias vezes, não é isso? Então, o que, que acontece é que, quando a gente está aqui encarnado, a gente começa a projetar, Aquilo que nós trazemos de nossas experiências. Não é isso? A gente começa a colocar nesses nossos nesse nosso momentos, nesse nosso dia a dia, nesse nosso contato, exatamente aquilo que a gente construiu, mas que tem dentro de um planejamento uma necessidade de se desfazer de uma certa, determinadas imperfeições e adquirir determinadas qualidades e conhecimentos que devem se acumular em nós, como experiências e que, obviamente, o que é bom deve preponderar e a gente perceber que o que não é correto, o que não é certo a gente fazer, a gente já ir deixando isso de lado, já ir quebrando esse condicionamento para não ficar repetindo esses erros. Mas aqui a gente, muitas vezes, costuma dizer o seguinte, olha, eu vou ser feliz quando eu tiver a maioridade, quando eu tiver a independência, quando eu não precisar mais viver sobre a tutela dos meus pais quando eu completar meus 18 anos, né, que a lei civil me garante aí a emancipação. E aí, nas nossas vivências experiências, a gente começa a observar que a gente depende de muitas outras pessoas e, muitas vezes, dos nossos pais ainda. Quando a gente precisa, muitas vezes, fazer uma mudança de cidade, de ter que conquistar a universidade, ter que buscar um emprego, e que a gente, às vezes, não tem o recurso necessário, não tem alguém que nos indique como uma forma de nos dar um apoio para a gente conseguir aquele trabalho. Então, nós não somos tão emancipados como a gente imagina. Nós precisamos interagir, nós precisamos conviver com as pessoas para que a gente consiga ter um equilíbrio e que a gente consiga atingir esses objetivos. Mas quando a gente diz assim, eu sou feliz porque eu não moro mais com meus pais, porque eu tenho meu próprio dinheiro, observemos que, em algum momento ou outro, como eu falei no início da nossa conversa, esse momento vai passar, essa situação já não vai existir, e aí vai se perceber que se precisa ainda desse contato, se precisa desse elo com ou os pais ou com outras pessoas. Né? Mas, de repente, eu digo que não. Olha, eu vou ser feliz quando eu me casar porque eu terei a mulher que eu quero ter na minha vida, eu terei o homem, o meu príncipe encantado. E muitas vezes a gente idealiza essas pessoas, colocam elas num pedestal, num patamar, que muitas vezes é fantasioso mesmo. É minha princesa encantada, é meu príncipe encantado, vive exatamente desse mundo perfeito que eu crio na minha mente e que eu direciono para alguém. Mas quando eu começo a conviver com essa pessoa, eu descubro que, por exemplo, ela tem atos que eu não suporto, que eu não gosto, que aquilo me incomoda. Por exemplo, isso aqui é muito comum, a maioria das mulheres não gosta que o vejo toalha, roupa molhada jogada ali, por exemplo, dentro do banheiro. E às vezes você, meu amigo, né, cresceu com esse hábito, do jeito que você terminava, jogava, e aí tinha sempre alguém para lhe servir, para pegar a pôr no cesto, botar na máquina, e você achou que ia ser a mesma coisa no casamento, e de repente isso começa a gerar os primeiros atritos, os primeiros conflitos. E isso é um, apenas um exemplo, porque existem tantos outros. né O homem que, que cria aquela imagem de que todos os dias, depois que casar, a mulher vai levar café na manhã na cama, né? Porque a minha mãe fazia. E aí, isso é a mesma coisa de você dar um tapa na cara da sua mulher, da sua esposa. Porque, muito provavelmente, ela vai virar e vai dizer então, por que você não casou com sua mãe? Né? Então, vejamos, é uma outra situação que a gente cria nossas, nossa, aquele nosso desejo, aquilo que a gente entende que a outra pessoa deve fazer para que eu seja feliz, e a convivência vai nos mostrar que, naturalmente, diante das diferenças, ou até mesmo algumas semelhanças na criação, nós vamos ter algumas dificuldades, alguns atritos, que vão nos demonstrar que não é bem assim como a gente estava imaginando. Né? Mas vamos lá. Eu serei feliz quando nascer os meus filhos. Ah, quando nascer os meus filhos, eu serei muito feliz porque os filhos rebentos trazem a luz, trazem a alegria para casa. Mas eu vou descobrir também que essa luz precisa ser cuidada, ela precisa de atenção, principalmente nesses primeiros meses de vida, quando sai né, do útero da mãe. Precisa ser alimentada, vacinada, vestida. Muitas vezes, quando tem um probleminha de saúde, vai lá, corre para o hospital e, de repente, o homem ou a mulher, a depender da situação em que a criança possa ter mais afinidade ou que a necessidade exija mais de um do que do outro a presença, vai notando que o companheiro ou a companheira já não olha com tanta atenção a pessoa, seu cônjuge. Que só dá atenção para o filho, que só é que é o filho que é a atenção da casa, aqui ah, é tudo, é meu filho, tudo é meu filho. Não, tudo, ela só quer agora saber da fulaninha, da nossa filha, não liga mais para mim. Ah, é, ela, ele só pensa agora em cuidar do menino, porque parece que o menino nasceu foi dele. Nasce os conflitos naturalmente da na convivência. E aí, aquela felicidade criada, aquele momento de êxtase que disse, quando meus filhos nascerem. Não, não foi bem assim, não sou tão feliz, enfim. Mas não é porque essa constituição familiar seja um motivo de infelicidade, não. É porque se olhou com um olhar fantasioso. Esqueceu de que ali são responsabilidades também. E que uma forma de você amar o seu ser querido é cuidando. E quando o cuidado exige essa participação, essa exigência, essa atenção maior, é natural que em algum momento os esposos não tenham mais aquela, aquele contato, pelo menos por algum certo tempo, até que aquela situação se estabeleça, se regularize, enfim. Então, é, são situações em que a gente não pode dizer que constituir família é algo em felicidade, não. Mas devemos construir isso de uma forma em que as responsabilidades virão naturalmente como qualquer outra, né? Mas também existem aquelas pessoas que acreditam que serão felizes explorando a sua sexualidade. Eu sou um hormônio de sexualidade, eu me sinto bem porque eu estou sempre na pinta, eu sou aquele cara, eu sou aquela mulher desejada, então aquilo passa a ser para mim um motivo de felicidade. Mas acontece é que essa energia sexual ela é uma energia co-criadora. É através dessa relação, desse contato entre os sexos que consegue-se estabelecer as conexões celulares que vão formar aquele novo corpo para que uma alma venha encarnar. Paralelamente a isto, existe todo o sentimento envolvido para que aqueles espíritos, hoje, esposo e esposa, possam entrelaçar-se mais, criar ali todo um ambiente de amor, de fraternidade. Se o sexo passa a ser apenas uma obrigação ou apenas um desejo, uma paixão, em pouco tempo haverá o desgaste dessa energia, trazendo um desgaste emocional, trazendo conflitos, muitas vezes, que deveriam estar sendo devidamente tratados e, muitas vezes, eles são colocados de nua ênfase devido a essa má interpretação da questão da sexualidade. E aí se aparecem as síndromes, as neuroses, as neurose, enfim. Então, a pessoa, de repente, descobre que a questão da sexualidade não era tudo isso. E aí são tantas e tantas outras questões que nós, muitas vezes, colocamos como fatores de felicidade. Mas quando vem o Evangelho de Jesus nos conclamar a olharmos para uma espiritualidade, quando vem o Espiritismo nos traduzindo o Evangelho novamente, mostrando que existe uma relação entre encarnados e desencarnados, que ou uma hora eu estou aqui no plano mais físico, outra hora eu estou no plano espiritual, e que nos mesmos Espíritos, muitas vezes com quais eu venho convivendo, estaremos juntos novamente em outras existências para nos trabalhar. Quando nós vamos começar a refletir, o que é o amor, o que é essa energia do amor, o que é essa indulgência, o que é esse perdão das ofensas, entender o amar os inimigos, para que a gente busque o melhor, para que a gente comece a entender qual é essa busca dessa felicidade. Então, a questão é que nós ainda... Estamos procurando essa felicidade em coisas, em objetos, em pessoas, ou seja, no exterior. Nós estamos projetando sempre em algo fora de nós. E aí vem aquela grande lição que nos é trazida no Livro dos Espíritos, que foi muito, é muito conhecida a frase, né? Conhece-te a ti mesmo. Um meio prático quando Kardec pergunta. Um meio prático para que a gente coloque em evidência que a gente consiga trazer uma melhora. Conhece-te a ti mesmo. Então, a gente precisa fazer um olhar para nós. Qual é a minha reação ou a minha ação diante dessa ou daquela situação? Como está o meu comportamento dentro da minha família, com aqueles que eu convivo diretamente, com os que eu convivo indiretamente? Como é a minha vida profissional com as outras pessoas? Como é que eu estou me engajando nas atividades, o que, que eu estou produzindo em termos de construção de um bem? Eu não falo aqui o bem material, falo bem no sentido das ações. Quando eu sou um bom profissional, e aí entendo o um bom profissional aqui nesse sentido mais amplo, aquela pessoa que ela cumpre suas obrigações, aquela pessoa que estuda sua profissão, que procura fazer cada dia aquele trabalho de uma forma melhor. Muitas vezes é uma atividade repetitiva, mas eu estou sempre buscando passar uma boa energia, motivar os meus colegas de trabalho, porque eu sei que eles também acordam cedo, muitas vezes tem que pegar ônibus, ou se tem uma facilidade de ter um carro, muitas vezes tem uma ginástica para poder levar filho em escola, depois corre para o trabalho, muitas vezes tem que levar alguém ao médico, a própria pessoa tem que ir ao médico, ou seja, todas essas situações do dia a dia então, como é que eu estou agindo nesse momento? Como é que eu estou colocando a minha energia nessas situações? Como eu estou me vendo dentro desse... Ah, eu me vejo injustiçado? Não, eu vejo que algumas injustiças acontecem comigo, mas não sou eu que estou produzindo a injustiça. Eu percebo que eu faço o meu melhor, mas, às vezes, aquela outra criatura que deveria ter uma sensibilidade não tem... Então aquela outra pessoa não tem uma maturidade para perceber que a sua atitude está causando uma dissensão, uma discórdia, que naturalmente nos afeta. Quem é que fica feliz com injustiça, com alguém lhe perseguindo, com alguém usurpando uma posição, algum, algo seu? Ninguém fica feliz com isso. Não é que a gente tem que... Ah, não, está tudo certo. Deus disse que eu tinha que passar. Não, você tem que passar por esta prova você tem que passar por esta expiação, mas isso quer dizer que você precisa entender os porquês, pode se buscar, pode se compreender, mas principalmente é, isso está querendo extrair algo de bom de dentro de mim. O que é que eu tenho que fazer de bom para isso? E não é ser o bonzinho, aceitar tudo, de... não, não. Qual é a situação? Muitas vezes é você ter que ser indulgente, por exemplo, é você ter que ser paciente, né? é você resistir a uma agressão verbal ou física, resistir a, se aquele pensamento vem de você pegar o pescoço da pessoa e dobrar ele assim, de não materializar, quando surgiu a ocasião, ou você não produzir essa ocasião, isso é uma construção do bem, porque aí eu estou me vendo como um ser imortal. Não estou me vendo como agora. Porque se eu me vejo agora, a felicidade tem que ser do jeito que eu idealizei, eu vou sair fazendo muitas coisas ruins. E aí é onde a gente vai perceber que nesse primeiro momento o Hamed coloca para nós, bem no início do livro, a seguinte colocação. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente. Nenhum ser humano. Pois nenhuma criatura usa fazer alguma coisa de propósito, a fim de que venha a sofrer ou a se tornar derrotada. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme a nossa visão, visto que todos os nossos comportamentos estão ali cessados em nossa própria maneira de perceber a vida. Então, conhece a ti mesmo, precisa ser visto aqui, integrado nessa posição, nesse ensinamento que o Hamed nos traz exatamente para que a gente perceba que, muitas vezes, o que é o melhor pode ser o melhor para uma situação do que eu não esteja percebendo toda a grandeza que está por trás. Viver um prazer, o prazer faz parte, inclusive, das intenções do plano divino para nos manter aqui o tempo necessário para que a gente consiga perceber, descobrir e vivenciar a nossa verdadeira busca, o planejamento para as nossas vidas. Todos temos um planejamento para nossas vidas aqui. Todos temos um pequenas missões, grandes missões, conforme o fardo, conforme a maturidade, que a gente consegue perceber. Qual é o melhor que eu estou percebendo aqui nessas minhas experiências? Você que agora está nos assistindo ao vivo, você que venha nos assistir, qual é o seu melhor agora nas situações que te trouxe nesse exato momento um transtorno, uma dor de cabeça, um desejo de... Sabe? De pegar aquela pessoa, amarrar no foguete e mandar para... O que, que essa situação está te ensinando? O que, que ela está te colocando? O que, que ela está querendo chamar de bom? Né? Então, ele nos mostra essa realidade né, no início do livro para nos dizer isso, porque a gente, às vezes, acha que aquilo é o melhor, é a nossa maturidade, é o que a gente está vendo. Né? É o que a gente consegue perceber naquele momento. Né? Então, a gente tem que ter esse olhar para dentro de nós, para quê? para que quando eu perceba essa situação, quando eu perceba que a minha felicidade está nessa construção de um ser melhor, em que eu faço bem a quem eu posso, da forma que eu posso, e eu sentir a felicidade que esse momento e esse meu grau de evolução me permita sentir. Então, veja que tem muitas pessoas que a gente diz assim, olha, a gente diz, eu não suporto a injustiça, mas a gente, às vezes, fica só no discurso. E tem muitas pessoas trabalhando para que a injustiça no mundo ela seja desfeita, seja em que grau for. A injustiça social, a injustiça econômica, a injustiça de, de, de você não tratar o seu próximo com o devido respeito, porque há discriminação com relação à raça, com relação à cor, com relação à sexualidade. Então, tem pessoas trabalhando, desenvolvendo estudando e acolhendo pessoas que sofreram essa situação e mostrando que elas são pessoas que têm que ter a sua vida, que elas não podem deixar de viver as suas vidas por essas situações, que existem sempre aquelas pessoas aptas e dispostas a dar o seu ombro para ajudar, para esclarecer. Aquela prova da dificuldade de você sofrer uma discriminação, uma injustiça, ela está te chamando para dizer que, outrora, em alguma situação você teve um poder na mão, seja em que proporção ele foi, e você usou isso para esmagar alguém ou um grupo de pessoas. E isso ficou registrado no livro do universo. E essa energia ficou em você, impregnada, a energia daquele ou daqueles que você oprimiu. E quando você retorna para o plano espiritual e vai para uma nova existência e vivenciando algum tipo de... dentro das relações com essas antigas vítimas ou com espíritos que precisam também lidar com o poder, muitas vezes você vai ter que sofrer essa mesma injustiça, essa mesma opressão dentro de algum mecanismo que não necessariamente seja a mesma coisa que você fez o outro, mas algo que vai te mostrar que oprimir, opressão, que discriminar, que você tirar alguém à parte porque você não concorda ou que você não gosta da cor do sexo, da de onde ele veio, exatamente, para que você descubra que isso afasta você de Deus. Afasta você dessa energia divina. Porque você, como diz o Padre Ivanilson, aqui em Brasília, quando eu não respeito o Deus que está no outro, como eu posso ser feliz? Como eu posso me integrar a Jesus se eu não respeito Deus, a energia que está no outro? Né? Então, a gente vai ver que nós temos hoje uma capacidade muito grande de criarmos o quê? Conhecimento. E aí o Hamed nos fala o seguinte, olha, instrução é conhecer com o intelecto. E, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, só integraremos o saber de alguma coisa quando ela se encontrar completamente contida em nós próprios. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, só conhecer não nos coloca em projeções de elevação espiritual. É uma das asas né, que a gente conhece no Espiritismo. A outra é qual? A do amor. Então, essa do amor, eu preciso vivenciar a experiência. Eu preciso pegar esse conhecimento e colocar dentro dessa minha realidade. Ah, mas espera aí, como é que eu coloco a matemática dentro disso? Como é que eu coloco a geografia? Como é que eu coloco a medicina? Ora, em todas as profissões, em todos os campos científicos, em todas as leis divinas que a gente mudou, deu o nome de matemática, de geografia, de química, nós estamos interagindo com pessoas. Nós estamos interagindo com espíritos que outrora nós já vivenciamos juntos e outros que possam estar vivendo pela primeira vez para que a gente construa um entendimento dessa organização do universo e percebamos que nós todos juntos, quando conseguimos fazer com que esse pensamento se torne uníssono para essa energia criadora, vivenciando o evangelho, vivenciando essa toda essa harmonia, nós estamos caminhando em uma forma muito mais rápida, para essa felicidade, para esse melhor, como ele está nos colocando. né? Então, a gente tem que observar esse detalhe do conhecimento. Ele precisa ser posto dentro de um de uma relação sentimental, de uma emoção. Mas a gente tem que entender que, moralmente, nós nenhum de nós está, muitas vezes, no mesmo grau. Então, nós temos, desde os que estão mais avançados, aqueles que ainda estão precisando de muita atenção nesse campo. E não quer dizer que esses que estão moralmente muito deficitários, eles muitas vezes têm um cabedal intelectual elevadíssimo, é a instrução, mas que precisa ser vivida para sentir. Aí sim, o sentir nos permite com que a gente tenha a sapiência, o saber esse saber que Hamed nos fala, essa congregação, inteligência, conhecimento, com amor, com emoção, verdadeiramente nesse campo da positividade, né? Então, conhece a ti mesmo tem que estar presente no nosso dia a dia. E aí ele nos diz assim também: olha só, assim analisando, apenas o que sentimos em profundidade ou experimentamos vivenciando é que é considerado o nosso melhor, né? E aí ele fala outra coisa muito importante. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazermos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. Um abraço, meu amigo Eliane. Estamos juntos aqui novamente. Então, vejam, nós estamos evoluindo, então, quando hoje, tudo que nós adquirimos hoje, hoje, que é fruto também das experiências do ontem, amanhã já serão diferente, Porque nos lembra os benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos, que na erraticidade, intervalo entre uma encarnação e outra, nós temos ali as instruções, as orientações, os esclarecimentos, de nossos pontos de vista, daquilo que a gente aplicou e achava que estava certo e são corrigidos nossas posições, para que na experiência seguinte a gente consiga fazer com que a gente consiga espiar o que fizemos de errado, mas também a gente consiga realizar as provas e as missões que nos devem elevar a espatamar. patamar. Então, cada vivência, cada experiência de vida, ela é um novo aprendizado mesmo quando a gente queira teimosamente se manter retardatário, mantendo esses grilhões do passado, essas atitudes né, equivocadas do passado, batendo todo o tempo como se a gente tivesse que ser a razão e o centro do universo. Por isso que ele nos fala que mesmo aquelas pessoas que matam, que roubam, elas têm noção de que aquilo é errado, elas têm noção do que é justo e do que é injusto, mas para a sua evolução e sua maturidade espiritual, elas acreditam que aquilo é o melhor para elas. As experiências das quais elas vieram nas suas vidas familiares, as situações, a gente, quando vai olhar esse âmago, quando a gente olha com essa profundidade, a gente vai perceber por que aquelas pessoas têm comportamento A, B e C. Por que, que aquela pessoa, muitas vezes, ela é muito fechada ou ela é muito violenta. Quando aquela pessoa usa toda aquela... Aquela capacidade de comunicar, mas para trazer o que Discórdia, para se beneficiar causando problemas na vida dos outros. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas utilizando um talento que era para aproximar, mas causando a discórdia pelo interesse. Por quê? Porque para ela, aquilo é o melhor. Aquela é a felicidade que ela tem. Mas em algum momento ela vai ser chamada e vai descobrir que não era nada disso. Que aquilo não era o comportamento. Aquilo não era a forma de lidar. E aí nós somos chamados, nessa, nesse capítulo que a Hamed nos coloca, que está dentro da interpretação do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Buscar e Achareis, que a gente vai perceber naquele, naquele capítulo que nós somos incitados, nós somos motivados, nós somos direcionados a nos ajudarmos para que, para que o céu nos ajude eu preciso também me esforçar aqui para que toda a energia, todo um entendimento e um conhecimento espiritual mais avançado evoluído, mas que é traduzido de alguma forma para que eu consiga captar e vivenciar a minha experiência, eu coloque isso em ênfase, eu coloque isso na prática. Então, eu preciso ter essa vivência, essa experiência e essa necessidade de colocar-me, de me abrir para dentro dessa realidade espiritual, eu contribuir para mim. Então, eu, eu me ajudo, me tornando melhor, me esforçando para não fazer algo errado, o céu me ajuda, opa, está se esforçando, não está querendo, está dando o exemplo de que é possível, dentro daquela realidade A, da realidade B, da realidade C... Não se repetir aquele movimento, aquela atitude, aquela ação, aquela omissão que está produzindo discórdia, mágoas, ranços, que não vão ficar muitas vezes só naquele momento, elas vão se perpetuar porque o espírito vai levar aquelas dores. Né? Estão aí as obras espíritas, estão aí as reuniões mediúnicas, estão aí os grandes relações que nos é trazida do plano espiritual, do quanto, às vezes, uma situação que a gente poderia ter evitado ela, colocaria, ela coloca né, muitas dores nos corações de outras almas, porque cada um está no estágio evolutivo. E aquele estágio evolutivo que a criatura tem, se eu sou muito sensível, sou muito suscetível a, a me tirarem do sério, as experiências têm que me mostrar e eu preciso dar uma contribuição a essa pessoa e dizer olha, você está se irritando muito facilmente. E a cada irritação que você faz, que você produz, você dá uma munição para essas pessoas que gostam de irritar as pessoas, de serem sarcásticas, de serem irônicas, que elas se alimentam dessa vibração de todo o outro. Muito provavelmente essa pessoa irritada, essa pessoa que fica lidando com isso, ela teve algum tipo de poder na sua mão. E aí, quando alguém te contrariava, o que é que eu fazia? Estalava o dedo e aí executava, prendia. Mas agora eu estou numa posição em que eu preciso lidar com essa situação que eu trouxe, agora vivenciando essa experiência de emocionalmente eu ter um equilíbrio, eu emocionalmente ter que vivenciar algo diferente, tá me contrariando, mas aquilo que está me contrariando é para que eu retire, que eu faça, que eu produza, que eu desenrole dentro de mim uma situação para a qual seja levado a paciência, a indulgência, e ao equilíbrio, sabe? Esses conceitos, por exemplo, da resiliência que estão muito em voga hoje, é isso. A gente vive a experiência dolorosa, a gente vive uma situação que nos tira do eixo. Mas qual é a minha capacidade de voltar para o eixo mais rapidamente? Aí esse conceito é que se chama de resiliência, que foi trazido da física. Quando um corpo ele é deformado, quanto tempo aquele corpo volta à sua condição normal? Então, quanto tempo eu volto para a serenidade, para o equilíbrio, para retomar diante da experiência que vivi? Então, a gente não pode olhar essas contrariedades como algo que eu tenho que eliminar, eliminando alguém. Não, eu preciso eliminar, isso é dentro de mim, porque eu preciso colocar retirar, retirar de dentro de mim o melhor. Não é a projeção no de fora. O de fora está fazendo o que ele sabe fazer, o que ele está maduro para fazer, o que ele acha que é melhor para ele fazer. E esse é um conceito que Jesus está colocando, né? Por isso que escreveu o apóstolo Pedro Ramédio fazendo a citação. Deus julga cada um de acordo com suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino. Somos avaliados. E aí estamos avaliados segundo a nossa capacidade de escolha. Ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. Então, é esse o julgamento, é esse o olhar da divindade, as nossas intenções e como é que eu estou produzindo, o que é que eu estou fazendo para que o céu me ajude. Então, essa busca do melhor, essa busca da felicidade, eu preciso trazer para o meu agora. Eu preciso ser feliz agora para que eu vá alimentando esse desejo de fazer o bem. Se eu me casei, se eu me emancipei dos meus pais, se eu tenho filhos, eu tenho que ser feliz dentro dessas experiências, conforme eu estou vivenciando, conforme elas estão sendo traduzidas, quem são essas criaturas, as mentes, as emoções que elas trazem, eu estou mergulhado nesse ambiente, então eu tenho que vivenciar isso agora, ser feliz da forma como eu me relaciono, aprendendo, então nós temos que ter esse sentido de aprendizado, mas de sentir, se eu não ter a empatia, a indulgência, o perdão e o amor, eu não vou conseguir ter o saber, como o Ramed está nos colocando, porque aí eu consigo Dentro da dificuldade que se aproxima, dizer eu posso ouvir, eu consigo ouvir, eu vou saber falar na hora certa, eu saberei dar a, a, o conselho, a palavra, enfim. Eu vou saber agir, porque eu estou entendendo a dor do outro e entendendo a minha dor. E eu preciso conjugar isso e dizer assim, a gente tem que se ajudar aqui. Não é só a dor, Fabiano, que precisa ser tratada tem a dor Ciele, tem a dor Fabiana Henrique, tem a dor Laci, tem a dor Cacilda, tem a dor Antônio, João, Maria, Beatriz, não é? tem a dor de todas as pessoas que eu preciso, se eu estou vivendo próximo, de alguma forma, encontrarmos essa, 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 essa melhora. E isto a gente consegue encontrar dentro do Evangelho de Jesus, a gente consegue encontrar isso com esse espiritismo que nos ajuda. E a gente consegue, acima de tudo, saber que o Criador ele disseminou essa verdade em muitos lugares. O espiritismo é o que nós abraçamos, é o que temos a certeza que nos coloca no caminho certo. Mas lá dentro do hinduísmo, do budismo, do catolicismo, do protestantismo, está também a verdade dentro da capacidade que cada um possa compreender e entender e em todos eles está lá a caridade como a salvação para todos nós. Então, que essa caridade seja o nosso norteador para buscarmos o melhor, mas dentro dessa conjugação, dentro desse mundo que a gente vive. Meu Amiga Lorena, era isso que nós tínhamos que colocar e que pudemos colocar a respeito dessa mensagem do Espírito Hamed, que é um Espírito que nos traz grandes ensinamentos, exige muitas vezes de nós uma profundidade, um mergulho das interpretações do Evangelho, do próprio Espiritismo, mas isso é importante porque está nos forçando a sair da crisálida, né? Se a gente caiu em algum buraco, vamos dizer assim, tá nos jogou a cordinha, a escada, para que a gente se apegue e comece a subir na direção do Criador, que é muito importante. Tudo que nós devemos fazer, temos que fazer as perguntas. Eu estou indo na direção de Deus? Temos a carência de Deus. Muito, Como eu falei, aqueles que muitas vezes não acreditam, eles não acreditam no Deus criado pelas religiões. Mas ele quer, sim, e entende, que sabe que dentro dele existe uma força divina criadora e que está trazendo, de alguma forma, Dentro das suas necessidades, para uma reflexão que, se não agora, mais à frente, ele produzirá os bons frutos.
0: É, Fabiano, você começou a falar, você começou falando sobre a busca da felicidade. Olha como é interessante, ontem eu participei de uma amostra cultural aqui na minha cidade, que é de um centro espírita amigo nosso, né? É, e foi, ele, ele, ele envolveu a cultura e o espiritismo, né? Foi muito, muito bacana. E a parte em que eu fiquei, né? Que falava sobre o Joana de Ângeles. Falava sobre reforma íntima. Olha aí.
1: E ontem hum. a gente estava falando
0: justamente disso, né? Que é falando da busca da, da felicidade. É, chegar ao cume lá da plenitude, né? Aí a gente falou do alto para a gente chegar até lá, a gente tem que ter o autoconhecimento, o auto, é, o auto a auto-superação, o auto-amor para chegar na plenitude. Né? Que a gente você falou aí da questão de você conseguir um emprego, você conseguir chegar no topo da, da, do, de cargos da sua empresa e tudo, e que ali vai, é uma satisfação? É. Com certeza, isso ali foi o pagamento do seu esforço por ter estudado, se dedicado, trabalhado. Mas não é a plenitude, não é o que você busca em espírito. Que muitas vezes as pessoas confundem esse, esse ganho material, esses momentos de festa, de alegria, de viagens, de, de, de dinheiro e tudo com felicidade. E a gente sempre buscando, como você falou, em outras coisas, depositando em outras coisas. É quando eu for gente grande, quando eu for maior de idade, quando eu for me casar, quando eu me formar, quando eu tiver meus filhos, quando eu arrumar um, um tal emprego, quando eu passar no concurso, quando eu conseguir isso, isso isso. Ou seja, quando a gente consegue, a gente não consegue ter uma felicidade. Então, a gente já pro, projeta para um outro patamar. A gente vai sempre crescendo nessa parte material. Mas, mas raras são as vezes que a gente se volta para dentro e vê que essa felicidade, essa busca pelo melhor, está dentro da gente, da nossa reforma íntima, para chegar até lá. E aí ontem eu falei, eu fiquei no último tópico, né, para falar que era justamente da plenitude. E aí eu dizia que é difícil, é um caminho tortuoso é, tem muitos obstáculos, muitas dificuldades porque nas dificuldades é que a gente vai sendo treinado para melhorar porque é muito, má, é muito fácil você amar quem você vê todo dia que você gosta, amar seu pai, a sua mãe a maioria das vezes, claro, que tem suas, suas exceções é a sua irmã, a sua filha seu... é muito fácil, mas é muito complicado você gostar você lidar, você aceitar com uma pessoa que lhe machucou que ele traiu, que ele tratou mal, que ele desprezou, ou uma pessoa que você não viu, que, não, que na verdade não tem contato, mas que você não gosta simplesmente de É muito difícil. Então é nessas dificuldades que a gente vai crescendo. Tanto principalmente moralmente, que aí a gente desenvolve o espiritual. Né? E aí eu dizia que é, é um caminho difícil, é tortuoso, mas que todos vamos chegar. Mais cedo ou mais tarde, todos vão chegar, porque Jesus, Deus falou que nenhum filho dele ia ficar para trás. Então é isso, mais cedo ou mais tarde todo mundo vai chegar naquele patamar. Foi... É isso aí,
1: Landa. Perfeito.
0: Eu fiquei muito intrigada porque casou muito bem com o que foi, eu passei a noite escutando e falando ontem e eu digo, poxa, nossa se tivesse, se tivesse combinado de dar tudo né? certo. <risos> Mas é assim que as coisas acontecem e eu queria agradecer, Fabiano, não só por essa oportunidade, mas por todas as vezes que você esteve aqui explanando assuntos, divulgando ainda mais o nosso, o nosso espiritismo, né? E queria avisar e comunicar a todos que nos acompanham nesse, todos os domingos que hoje é o nosso último programa Renovando Atitudes, nosso, é, nosso estudo está chegando ao fim hoje, mas virão outras atividades, outros livros, outros conhecimentos, novos conhecimentos que o Fabiano vai trazer para a gente, todos os nossos convidados que passaram por aqui também voltarão. É, eu, vou, eu não vou ficar na, na próxima atividade por conta de divergências de horários, mas quando precisarem eu vou estar aqui. Queria muitíssimo agradecer a todos e a todas. É mesmo, Yassi, é, é, é triste, viu? É triste, apesar de eu ficar muito nervosa sempre quando eu boto aqui na transmissão, mas eu vou sentir saudade de, disso aqui, e quando eu puder, eu sempre vou estar aqui. Então, para encerrar.
1: Ô, Lori, só um instante, é só para avisar o pessoal: não se preocupe, não, que a Dora já está maquinando alguma coisa, tá?
0: Com certeza! É, é,
1: acabou outro, este programa Mas a Dora já está escrevendo Já está com o script todo preparado Nem se já, preocupe já,
0: Com certeza, <risos> vocês não tem que se preocupar não A situação não vai Não vai parar Só é que realmente é. chegou o fim do livro E aí a gente tô, A gente vai Dar um tempinho Mas Isso. eu queria encerrar é, Antes da prece Eu queria encerrar com uma mensagem de ontem também, que estava escrito no mural, na minha sala, do, da, que falava da reforma íntima. A mensagem diz assim, e eu acho que casa muito bem com o, nosso, com o nosso tema de hoje. Aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. Que é justamente o que a gente falou essa, essa, esse, esse último, essa última noite, né? É, Fabiano, obrigada. Até a próxima. Pessoas lindas do meu coração, eu... Oh! Assim eu choro e assim não fala.
1: Assim não falo, não falo, que eu choro. Isso muito... Olha aí, eu assim aí, já colocando você e aumentando sua responsabilidade. Isso é bom, eu tô, né? Eu tô te lendo, é o
0: é. Gente, mas eu tenho muito a agradecer. Obrigada por me acompanhar e por também é, compreender que eu também às vezes aqui eu errei muito aqui, fiquei muito nervosa, mas tá tudo certo, tudo lindo. E eu vou encerrar hoje com uma prece, tá? E, e mais uma vez agradecer muito, 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 muito mesmo. E fiquem aí atentos que próximos capítulos virão novos programas, novas dinâmicas, novos temas, tá bom? Então vamos agora acalmar nosso nosso espírito, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus e imaginar muita luz, porque Deus é luz, nós somos luz, nós somos energias, mesmo que ainda não consigamos entender isso. Agradecer a espiritualidade que esteve presente todos os momentos, desde o momento da criação desse estudo, que ainda estava no pensamento da Dona Dora lá, que a espiritualidade começou a trabalhar, começou a ajudar e a desenvolver até que chegou a ir para o ar, e que hoje nós estamos no nosso último programa, com muito sucesso. E espero, sinceramente, que a espiritualidade possa é, ter esse feito presente na vida de todo mundo, na vida daqueles que aqui nos escutaram, nos viram, nos ouviram, nos entenderam. Porque esse foi o nosso objetivo sempre, de sempre ajudar, de sempre elucidar e que a espiritualidade esteja sempre conosco que Deus nos abençoe hoje e sempre e que assim seja vendo até a próxima, tchau gente tenha uma boa noite, uma Obrigado. boa semana e até a próxima tchau me perdi já pensou?